0: Eu quero ler aqui Dois versículos de Isaías a gente falar um pouquinho Dessa cultura de celebração Hoje é um dia de festa Eu quero que você lembre sempre disso Que isso marque você Isaías 9, 6 a 7, a gente cantou isso Diz assim, porque o um menino nos nasceu Um filho nos foi dado E o governo está sobre os ombros E ele será chamado maravilhoso Conselheiro Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Você imagina Maria grávida, do filho de Deus. o anjo foi lá e contou para ela que ela estava grávida e ela teve várias confirmações uma coisa é estar gerando, uma coisa é estar no seu ventre, o Filho de Deus mas não tinha ultrassonografia na época, tinha? não tinha você acha que ela não ficou muitas e muitas noites sem dormir imaginando o rosto do neném? como que é o Filho de Deus? será que vai aparecer comigo? Com José não dá, né? Será que vai aparecer com Deus? Qual é o rosto de Deus? Imagina. E ela deve ter ficado nove meses sem dormir. Pensando nisso. Imaginando isso. Jesus, ele nasce. No Natal. Evidentemente. Nascimento de Jesus. Ela pega nos braços. Você imagina a sensação daquela mulher... Bem-aventurada, de que? De pegar o filho de Deus no seu próprio colo. Imagina a sensação dela estar com o filho de Deus. Qual era a reação dela? Isso assim, aqui não é um menino como os outros, 100% homem. Ele é 100% homem e 100% Deus. Como cuidar do filho de Deus? Ela nunca tinha sido mãe. E o que eu faço com ele? Como imagina a primeira mamada? Imagina amamentar o Filho de Deus, que responsabilidade. Ensinar a Ele a pegar o bico da mãe para poder mamar, ensinar a ele a comer nas horas certas, a dormir da maneira certa. Imagina Tornar a rotina dele uma rotina saudável. Disciplinar Jesus nas pequenas coisas. Imagina pela primeira vez ela dando papinha para ele. Dando um pedacinho de pão. E Jesus evoluindo. Evoluindo. Quanta responsabilidade. Imagina como Jesus teve talvez um resfriado. Talvez ele torceu o um pezinho. Talvez brincando ali com seus brinquedinhos ali de, de madeira... ou de pedra... talvez ele tenha se machucado... e o que, que ela vai fazer? O que, que eu faço? Eu oro pelo Filho de Deus? Eu, como é que eu cuido disso? E tantas coisas devem ter acontecido... imagina ela dando remédio para o Filho de Deus... imagina ela dando... talvez lá uma erva... Lá uma, um chazinho... medicinal... para que ele fosse curado daquilo... Eu assim, meu Deus... Quantas dúvidas? Quantas, sabe, quantas situações onde Maria falou assim: "Como eu vou agir?" Ninguém nunca foi mãe, né? Gestou e gerou um filho que era de Deus. Ninguém, ninguém, ninguém tinha esse histórico. E o Espírito Santo foi ensinando a ela a cada dia. Imagina quando ele foi... Imagina. Jesus talvez poderia levantar todos os dias e... Quando é muito pequenininho, tudo bem, mas depois ele tem certa idade para arrumar a cama. Ele tem certa... Imagina brigar com o filho de Deus e falar assim, vai arrumar sua cama. Vai lavar seu prato. Ai, meu Deus. Não é? Imagina. Vai, vai, vai arrumar o quintal lá. Ai, meu Deus do céu. Será que eu vou pra aquele Um raio aqui imagina, chegou a hora de Jesus estudar sobre a Torá, sobre o livro dele imagina, que responsabilidade ensinar para ele quem ele é eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar nós temos muitas responsabilidades aqui muitas e não são poucas você tem responsabilidade você é um portador de Deus. Ele mora dentro de você. Natal é isso. Você lembrar que Ele mora dentro de você. E o que você está fazendo com isso? Imagina Jesus adolescente, seus primeiros dilemas. Chegou pra mãe, mãe, o tunico me bateu. Perdoa. Abençoa ele, ora por ele da outra face Jesus voltando da escola sendo alfabetizado fala, mãe, como é que é aquilo? isso aqui é Alev, Tav Beit, Gimel, Resh Shin, Tav, Men Nun, imagina se não das letras da língua dele de quem de tudo que ele é do povo dele Imagina Jesus um pouco mais, mais velho. Imagina ele vendo cegos com 15, 16, 17, 20 anos. Paralíticos. Leprosos. Passando por ele, pessoas morrendo. Me ajuda, me ajuda, me salva, me salva, me dá um dinheiro, me cura. Paga um médico para mim, estou morrendo. Jesus, imagina, sofrendo as angústias de um preparo, as angústias de um processo. Quanta responsabilidade! Ele tinha solução para tudo, sim ou não? Ele tinha solução para tudo. Mas ele resolveu esperar os Seus 30 anos de idade Imagina O Deus que foi adulto Eu falei do Deus menino Eu falei do Deus adolescente, jovem Falei do Deus, agora o Deus adulto Que esperou a hora certa de se revelar Que começou em Belém Depois em Nazaré Depois na Galiléia Depois em Cafarnaum Até chegar ao Miolo de tudo que era Jerusalém. Ele demorou 33 anos e meio em todas essas regiões. Mas em Jerusalém ele durou apenas uma semana. Ele entra numa sexta-feira e morre na outra sexta-feira. Em uma semana, ele sabia que se ele entrasse em Jerusalém, ele morria. Ele se preparou a vida inteira para gastar uma semana dando tudo de si. Vai chegar o tempo da gente mudar As realidades dessa cidade A gente está em Belém talvez A gente tem dois anos e meio, a gente é muito pequeno Daqui a pouco a gente está Em Nazaré, daqui a pouco em Cafarnaum Onde ele passou a adolescência dele Mas daqui a pouco nós vamos entrar em Jerusalém Você crê nisso? Não sei quanto tempo vai durar Talvez seja mais rápido do que a gente pensa... Mas eu só sei que ano que vem é o ano do romper. E esse foi um ano... Para que você tivesse coragem... Baseado em Josué 1.9... Você é forte e corajoso... Não temas... Tire o temor... Tire o espanto... Porque você vai entrar onde eu prometi para você. E você nunca vai tocar em pessoas se você tiver medo. Você nunca vai tocar em pessoas se você temer. Você nunca vai conseguir tocar em pessoas... Então você precisa tirar isso da sua vida. Você precisa tirar os temores da sua vida. O que que te impede? Porque é um medo que te impede a ruptura, a desruptura, o romper sobre sua vida e também sobre as outras pessoas. Sabe? Agora, por que que, por que, que durante esses anos todos da vida de Jesus Presta atenção aqui em mim, irmãos. Amém? Por que que durante todos esses anos na vida de Jesus, não foi contado? Você sabe por quê? Por que que não teve história? Por que que a Bíblia não registrou nada? Porque Jesus deixou livre, livre, para que cada um possa fazer as suas escolhas. Para que cada um possa escolher, para que você, através das suas escolhas, você descubra o seu desenho. Você descubra o seu destino, os seus gostos A sua direção Para que Deus possa usar absolutamente tudo Porque dele, por ele E para ele são todas as coisas Então ele quer que você sonhe com tudo E tudo volte para ele E outro motivo é para que você nunca pare por nada Porque se ele contasse passo a passo Da sua vida, desde criança Adolescente, jovem se você pisasse fora de alguma coisa ali naquele sentido, você ia parar. Mas Deus te deu a oportunidade de você ser quem você é e você entender que o processo inteiro é voltar para Ele é se voltar para Ele. Todos os seus gostos, todos os seus talentos, todos os seus sonhos, tudo que você sonhar, submeter a Ele. O seu desenho foi feito por Ele. Que você descubra o seu desenho, você volte tudo para ele, amém? A história, ela é importante para você e para Deus. Muitas vezes, sabe? Talvez se a Bíblia contasse todas as histórias, não sei se a gente daria o mesmo valor. Não sei, isso é um pensamento meu. Não precisa, não precisa me seguir nisso, tá? Te dou liberdade Mas, porque Se ela contasse isso tudo Sabe, deixa eu te resumir Tem histórias Que é sua e de Deus Entende o que eu estou falando? Ninguém vai valorizar Seu processo, quem valoriza é Deus É a Ele que você deve prestar contas é a ele que você deve submeter os seus processos. É claro que ele teve ajuda, é claro que Jesus ele foi amparado, ele foi cuidado durante toda a sua vida. É claro que foi. Mas o processo dele pertencia ao próprio Deus. Eu quero falar para você que Deus valoriza o seu processo. Amém. Deus, Ele está com você. Jesus, Jesus, Ele entende isso. Ele fala, Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Eu quero aqui, rapidamente, terminar falando de uma história aqui. Em Atos 11, de 15 a 18. Quando Cornélio, ele tem uma visão. Um anjo vem falar com ele. Ele tem uma visão. Falando para que ele fosse até Pedro olha, vai se apresentar a Pedro que era o representante da igreja o apóstolo que representava a igreja tudo bem? e aí Cornélio pergunta sobre Pedro onde ele está para algumas pessoas e ele descobre ele vai até lá só que nesse processo dele ir até lá Pedro também teve uma visão teve na verdade a mesma visão três vezes ele viu um lençol, de vários animais. E o Espírito de Deus dizia para ele assim: Olha, vai lá e come, mata tudo isso e come. E ele dizia: Eu não posso comer isso, tem animal impuro aí. E é Deus diz para ele: Não chame de impuro o que Deus purificou. E ele pega aquilo e ele vai para onde foi chamado para ir. Ele obedeceu a voz de Deus, e aí ele se encontrou com Cornélio. Só quando ele chega lá, só quando Pedro chega lá, que ele tem a ideia do que, que Deus estava falando, tem a, a, a revelação profunda do que Deus estava falando para ele naquela visão. Tem coisas que Deus está dando a visão para você, mas você não vai entender, mas você precisa obedecer. Deus está falando para você o que, que você tem que fazer, mas você não está entendendo. Você tem duas decisões cara. Ou está no time de quem não vai fazer E não vai viver a visão Ou de quem vai estar No time de quem vai fazer E viver a visão E aí ele vai Quando ele chega lá, o que acontece? Tem um avivamento Na casa de Cornélio Pessoas, famílias inteiras sendo batizadas ele fala assim, meu Deus, gentios Gentios ju, ju, é, é. Pedro era judeu gentios sendo batizados gentios louvando a Deus gentios aceitando Jesus gentios comemorando e aí ele ali tem um bug ali na, na cabeça, ali, na verdade vira um shift na cabeça dele e fala assim cara é isso, ele tem a revelação ali na hora é claro, é isso não chame impuro aquilo que Deus purificou Tinha um avivamento acontecendo naquele lugar naquela casa. E eu quero falar para vocês: se atrapalharmos Deus, nós não vamos ver arrependimento. Se atrapalharmos Deus, nós não vamos ver avivamento. O ano que vem é o ano do romper, e se a gente começar a atrapalhar o que Deus quer fazer, a gente não vai viver o que Deus preparou para nós. E a gente precisa, em primeiro lugar, para que os romperes venham. Sobre nós, sobre a nossa cidade Primeira coisa uma, uma celebração de vitórias diárias Fala comigo Celebrar as vitórias diárias Stephen Forte Que é um pregador que eu curto muito eu Gosto muito dele Ele é o, é o sênior da Elevation Ele diz assim Muitas vezes Nossa liderança está desgastada Porque não está não porque está perdendo Vou repetir, muitas vezes nossa liderança está desgastada Não porque está perdendo Mas porque não sabe que está ganhando Não consegue ter a revelação do que Deus está fazendo Não consegue ter a revelação do que Deus realmente nos chamou para fazer Então a gente precisa parar em cada pedacinho Celebrar a vitória Deus, eu não estou entendendo mas eu te obedeço E eu quero celebrar essa vitória aqui esse aqui se converteu, esse aqui se batizou, esse aqui foi curado. O que você está fazendo aqui? Eu não estou entendendo. Essas pessoas estão chegando, a gente está crescendo, está apertado, a gente tem que romper, a gente tem que quebrar tudo. As coisas têm que acontecer, Deus, eu não sei, eu não estou entendendo, mas eu quero obedecer a sua voz, eu quero obedecer o seu fluxo, eu quero obedecer o seu vento, porque o vento você não sabe de onde vai, para onde vem. Só sabemos que precisamos seguir o vento do Espírito. Amém? Ser Festa mesmo Temos que celebrar mesmo Temos que ser festeiros, amém? A gente precisa de uma cultura de, Até de alegria na intercessão De alegria na intercessão Sabe, se seus olhos forem bons, cara Todo o seu corpo será luz Eu não aguento aquela intercessão que fica só vendo coisa ruim Coisa mal, coisa não sei o que Olha, cuidado, ai meu Deus do céu, ai não sei o que lá Ou você está protegido, você está em Deus E orando Ou você não está, cara porque profetizar é animar, é consolar, é edificar A gente precisa mudar, sabe a, a, O nosso jeito de, de, de se comportar diante de Deus Porque nós já somos vitoriosos, amém O túmulo está vazio, irmãos Jesus gr gritou aquilo que Apocalipse diz: está feito Está consumado E do que, que você tem medo? Só vai, cara Só vai já é certo Já é garantido Celebrar as vitórias Fazer festa mesmo Então a primeira coisa é celebrar as vitórias diárias Segunda Não se opor ao que Deus quer fazer Não se opor ao que Deus quer fazer Repita comigo Não se opor ao que Deus quer fazer Ele está fazendo algo E a gente não pode viver pela lei Se a gente viver pela lei A gente vai morrer pela lei nós fomos chamados de viver pela graça O que é viver pela graça? Deus, você está fazendo nova todas as coisas Deus, você está fazendo... Peraí, peraí, peraí. Apocalipse, diz, apocalipse 21 Diz que Ele está fazendo nova Todas as coisas Então são todas Não é uma de cada vez São todas as coisas Então eu não vou para lá Porque eu tenho medo de todas as coisas novas Então eu não vou viver isso Mas se eu entendo Que Deus está fazendo nova todas as coisas Eu me submeto a isso Eu não tenho medo Porque Ele é Deus e Ele é meu Pai. E Ele é meu Senhor. E para onde Ele me levar eu vou. Amém? Não tenha medo disso. Viver pela graça. E a graça, querido. <risos> ela tem essa graça. De te conduzir. Veja. Romanos 8. Paulo diz que os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eu não sei você, mas eu quero ser constantemente guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Então... Reconhecer o que Deus está fazendo Vamos lá, vamos repetir primeiro Celebrar as vitórias diárias Não se opor ao que Deus quer fazer E reconhecer A gente precisa reconhecer o que Deus está fazendo Ou seja, ter a revelação E agradecer, ser grato Reconhecer o que Ele está fazendo O avivalista Moore diz assim Você não precisa Avisar as pessoas que existe um incêndio Assim como você não precisa avisar Que está acontecendo avivamento A gente quer sair A gente quer fazer um monte de caça tesouro Mas não dá porque tem muita coisa acontecendo aqui dentro E glória a Deus por isso Amém? Ninguém está animado comigo não, irmãos? Amém? Estou sozinho? Amém? Glória a Deus por isso, cara Eu queria estar fazendo as duas coisas Mas eu não consigo agora E eu vou cuidar daqueles que Deus está dando Amém, irmãos? Então muitas vezes nós estamos olhando para algo Ouvindo até algo de Deus Mas com a revelação antiga Pedro estava olhando para aquele lençol Pedro estava olhando para aqueles animais Mas com a revelação antiga Ai meu Deus, isso é impuro Deus falou, cara, mata isso e come Porque o que Deus purificou o que sabe, Deus abençoou Não é mais impuro Nós estamos olhando Querendo ter visão Querendo isso, querendo aquilo Mas com a visão antiga com a revelação antiga, ei, renove a sua visão, ei, renove o seu coração, ei, renove o seu espírito. Porque senão nós vamos vamos ver o que Deus tem para nós no ano que vem, e daqui para frente. Eu creio que será o ano mais incrível da sua vida, da sua história. Eu creio. Eu creio isso. Eu sinto muito forte isso. Deus não vai dar o que você deseja, Deus vai superabundar o que você deseja. É para glória dele, é para honra dele. Esse texto do, do romper está baseado em Salmo 67. Eu vou pregar sobre ele no início do ano. Que a gente não quer misericórdia somente para nós. A gente não quer bênçãos para nós. A gente não quer favor só para gente. A gente quer para que todos conheçam a Sua glória. Muitas vezes olhando para algo, ouvindo Deus, mas com a revelação antiga. Eu não quero ficar para trás Eu não sei você E aí desalinhamentos começam a acontecer Porque você não pegou o que Deus está fazendo Para terminar versículo 15 Desse texto de, de Atos 11 Pedro estava ativando a memória de todo mundo É o que eu estou fazendo aqui com você Ativando a memória de todo mundo Olha o que Deus está fazendo Olha o que Ele está fazendo É muito pouco ainda para o que Deus vai fazer Mas Ele está fazendo algo Vamos reconhecer isso Vamos celebrar isso, vamos festejar isso Porque uau Os gentios se converteram Uau, os gentios Se batizaram Uau, a família aumentou Glória a Deus E sabe o que aconteceu? Todos se calaram A palavra diz que todos se calaram E começaram a glorificar Aqueles que estavam reclamando começaram a glorificar a Deus Pedro não entrou numa briga eu quero falar para você, cara, não entre numa briga, entre numa festa. <risos> não entre numa briga, amém? Que Deus está fazendo algo na sua casa, algo na Semeon, algo na nossa família, algo em você. Então, não entre numa briga com a sua carne, cara, no sentido de, de cara, é, é, ficar ali, sabe, é, tentando convencer quem já está morto. Ela já está morta. Então, celebre a vida, celebre o que Deus já fez, celebre, amém? Não brigue com o passado, cara. O passado passou e não volta mais. Celebre hoje, o presente Celebre o agora E aumente a expectativa para o futuro, amém? É hora de calar as vozes da alma, igreja É hora de calar as vozes definitivamente da alma E a gente alinhar tudo para o ano que vem Quem quer estar comigo? Alinhe o seu coração e a sua mente com o que Deus está fazendo É hora de calar as vozes da alma É hora de parar de brigar com o Espírito Santo com o que Deus está fazendo. Deixar o Espírito Santo fazer, falar, deixar Ele conduzir, deixar Ele guiar. Amém? Fique de pé. Vamos celebrar a ceia.